0: Olá, amigos do
1: Celtics Brasil. Estamos começando mais um Pod Celtics, o 39 episódio do podcast da equipe Celtics Brasil. É, estamos inaugurando aqui a segunda temporada. Começamos o Pod Celtics no, na noite do, do draft do ano passado. Ficamos é, mais de cinco horas aqui falando sobre o draft. E semana passada também fizemos para fechar a primeira temporada e começar essa segunda já também um acompanhamento do, do draft, ficamos quase sete horas, eu, Bruno, Rômulo então vamos continuar aqui com, é, com esse podcast que tem, é, tem dado uma repercussão bem legal com todo mundo, que já está desde, desde antes das oito comentando ali, então já antes de chamar os convidados, aproveitar e falar... Dar um salve para a galera que já está aí antes da gente ter começado. Vinícius Gaeski, Ramon Fonseca, Cauê, Ramon Fonseca, Maurício Green, Eric Heder, Eduardo Thomas, Gabriel Oliveira. Tem muita gente já nos assistindo, nos escutando, no caso. E começar primeiro pelas visitas, se me dão licença os cariocas. Começar por nosso convidado especial, Ricardo Bugarelli. Muito obrigado pela participação aí, Buga. E qual é o teu destaque inicial para a gente nesse podcast hoje?
0: Fala, Fábio. Fala, amigos aí do Celtics Brasil. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aí. O meu destaque inicial é, primeiro, agradecendo mais um convite. Eu que já participei uma vez com vocês, falando na época do, do universitário ali, das possíveis contratações do Boston Celtics para esse último draft. E agradecer a todos aí pela audiência dessa primeira... Dessa, mais uma temporada minha na ESPN com com a NBA, vocês apoiando em todos os sentidos, uh, uma temporada especial para vocês, torcedores do Boston, uh, um time que voltou a ser líder da conferência, um time que é, marcou história, fez um ótimo trabalho, como eu já previ antes de começar a temporada, chegaria uma final do Leste, mas ainda falta subir um patamar para brigar de pra igual para igual para qualquer time do LeBron James, mas muito legal, mais uma vez, fazer parte de um podcast inteligente, do melhor time da NBA, o pelo menos o mais vitorioso. Melhor não, porque o melhor é sempre o meu, né? O Portland. É <risos> um <risos> prazerzaço estar tá mais uma vez aí com o Fábio. Para quem não sabe, eu tive o prazer de conhecer o Fábio pessoalmente quando ele veio aqui para São Paulo, um tempo atrás. Tive até com ele num jogo do Pinheiros e do Flamengo pela NBB. E um prazer meu, esse é o meu destaque, cara. Agradecer a audiência de vocês e agradecer mais uma vez o convite. Tamo junto. Boa, valeu, Buga. E
1: agora os nossos comentaristas cariocas aí, Vou começar na ordem Alfabética pelo Bruno Pena. Tudo bom, Bruno? conta é o destaque Fala, inicial para hoje?
2: Boa noite, boa noite, Buga, boa noite, Rômulo boa noite, pessoal que nos acompanha. É, cara, meu destaque inicial vai para a dupla, é, pelo menos aí, que, que, que o Celtics conseguiu formar, de Jalen de, de Brown e, e agora o Jason Tatum. Né, que tem tudo para... Eu acho que casa muito bem, é uma dupla que, que promete bastante e vai ajudar muito aí no, no futuro próximo do Celtics.
1: A dupla JJ, como já vou apelidando, certo. nos Estados Unidos. E, por último, mas não menos importante, Romulo Portugal. Um abraço e qual é o teu destaque inicial para hoje? Boa noite,
3: amigos. Em especial a Bulga, né? aos que estamos ouvindo. Então, o meu destaque vai para essa Free que vai abrir à meia-noite do próximo sábado. E os rumores que já estão pipocando na internet, de Gordon Hayward, de Paul George, de Blake Griffin. É, nós já estamos nos acostumando a sempre ver o Celtics no centro desses rumores, pelos principais jogadores do mercado. Esse ano não vai ser diferente. Fen Yang, que... Como o Bulga disse, a gente vai conseguir dar esse próximo passo agora para fazer ameaça ao Cavaliers e, especialmente, ao Golden State Warriors.
1: O meu destaque inicial é para a afirmação e para a importância que o time do Celtics vem conquistando, o time sempre underdog, de jogadores underdogs é, subestimados e que agora... Vem tendo respeito da Liga. A Isaiah Thomas, quinto colocado no, no, na votação para MVP. Quarto colocado na votação para é, jogador de maior evolução da temporada. Uh, Danny Endi, quarto colocado na votação de executivo do ano. Uh, Brett Stevens, quarto colocado na votação de é, técnico do ano. Uh, Jalen Brown, na segunda, é, no segundo time dos Calouros. É, Avery Bradley, as Thomas, Jay Crowder, estou esquecendo de mais alguém, votados... Smart. Isso, Max Smart votados na, para o, os times de defesa, uh, o Isaiah no segundo time ideal da NBA, e também uh, a, fúria, a fúria da liga, em que Avery Bradley não, é, não esteve no, no time de defesa, é algo que mostra o respeito que Bradley, um cara sempre subestimado e o Celtics vem tendo da liga Avery né? Bradley é, vários dezenas de jogadores é, dizendo que a eleição da, da NBA foi mapeada por não ter Avery Bradley em nenhum dos times de defesa, então mostra o respeito que o Celtics e principalmente o Bradley vem tendo é, da, da liga esse é o meu meu destaque inicial. Uh, e agora, para começar a pauta do programa, vamos falar um pouquinho de draft, que é o assunto da semana, assunto das últimas semanas, desde que acabou a temporada do Celtics, foco todo no draft. E para começar, gostaria de saber de vocês o que podemos esperar da terceira escolha do draft pelo Boston Celtics, Jason Tatum, ala é, ala pivô de Duke. Vou começar pelo Buga. O que, que tu espera do, do, do Tatum no, no Celtics Buga?
0: Cara, eu achei uma excepcional escolha. Eu lembro que na minha participação do, no podcast de vocês, na primeira participação, eu se eu fosse o Boston eu iria de Josh Jackson naquele momento. Eu acho que seria o encaixe mais interessante. O Jason Tatum evoluiu muito na né? segunda metade da temporada aí com o Duke. É um cara que já veio consagrado do basquetebol do high school, uh, e é um cara muito versátil, tanto quanto o Josh Jackson. Eu acho até que pela possibilidade de buscar um Gordon Hayward, de buscar um Paul George, como a notícia que chega hoje lá, que Boston estaria interessado em trazer os dois, eu acho que o, o, o Boston primeiro fez bem né, em trocar, já que ele poderia pegar o Jason Tatum é, na primeira posição por ter qualquer escolha, e eles teriam esse alvo, já que eles não querem abrir mão desse back fantástico, que é a Thomas e Avery Bradley, para pegar, por exemplo, o Markel Fulks. eu Eu gostei da, 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 da chegada do Jason Tatum, acho que é um cara importantíssimo, um cara de 2 e 4, um cara que vai contribuir em rebotes, que é uma coisa que o Boston Celtics é, tem, carece, né uh, mas é um cara que desde as categorias de base já tinha destaque lá nos Estados Unidos, desde é, ouro mundial sub-17, sub-19, um cara importante, Gosto dele no 1 um contra um, principalmente. Eu acho que era o melhor um contra um de, toda, de todo o draft. É uh, um cara que pontua de várias maneiras. Vai ter que amadurecer, obviamente, também um pouco defensivamente. Nós estamos falando de jogadores de 19, 20 anos de idade. Também não dá para esperar que o cara chegue jogando. A não ser que o time dele seja realmente... O time que ele vai jogar, que não é o caso do Boston, o cara vai chegar para ser titular absoluto e aí vai ter minutos de quadra. Por exemplo, com o Markel Fultz, eu imagino que tenha... Na Filadélfia. Por isso que eu acho que até o Filadélfia, é, com a necessidade de ter um armador principal e um cara com o Bugardi, fez essa troca com o Boston para poder justamente não deixar escapar o Fultz, porque o Fultz eu acho que é o único cara que eu vejo nesse momento chegando num time um pouco mais abaixo, deficiente, o cara vai chegar para pontuar. É, acho um cara de um futuro excepcional, o Jason Caton. Uh, a expectativa dele aí contribuir também aos poucos, né? Com o Jalen Brown, que vai vir ainda aí do banco, uh, e com essa formação desse novo Boston Celtics aí, que eu, eu acredito muito no Boston buscando um, ou pelo menos um, né? Ou até mesmo dois aí, como está sendo noticiado, dois free agents de peso, para aí sim realmente brigar de igual para igual contra qualquer time da, da temporada. Vejo uma excepcional escolha, na minha opinião. Uma ala de 2 e 4 muito versátil e de um futuro muito grande pela frente. podem continuar,
2: Romulo, Bruno. essa é, só, só acrescentando o que o Buga falou já assim, abordou bastante é, pontos interessantes. É, eu acho que esse, é, essa escolha do Celtics, né? Ela, ela fez sentido. O, o assim, pessoalmente, o teito né, eu falei isso aqui na noite do draft. Ele era o meu preferido depois do Fultz, né? E ele e o Josh Jackson acho que estão ali muito parelhos, né? Eu acho que é uma questão mais de encaixe. Como a gente falou, o, eu acho que o Tatum, ele... ele, As características dele casam melhor com o Jalen Brown. Né? O Josh Jackson e o Jalen Brown eles têm car algumas características é, parecidas, meio redundantes. Então, eu acho que o, o Tatum é um casamento perfeito ali é, para o futuro do Celtics ao lado do, do Jalen. E... E em relação à rotação, né, esse primeiro ano do teito, eu acho que ele vai, vai sofrer mais ou menos o que o, a pressão que o Brown, é, que o Jaylen Brown sofreu nessa temporada, nessa última temporada. né? Aquela pressão de você estar tá chegando num time vencedor, num time que está procurando título. E eu acho que o, a quantidade de minutos que ele vai receber vai passar muito pelo, pelo desenvolvimento defensivo que ele vai mostrar. Porque no ataque ele já comprovou ser um bom jogador e ter características que o Celtics ainda não tem no elenco. Como o Buga falou, é um jogador incrível no, no Isolation, né? é, isso é uma coisa que, que o Celtics só consegue explorar com, com a Isaiah Thomas, mas se o Jason Tatum conseguir evoluir defensivamente nesse, nesse início de NBA, eu vejo ele ganhando até, até surpreendentes minutos né, nessa rotação do Celtics. É, eu
3: tenho um pouco a acrescentar, como o Bulga disse, já que o Eng queria tanto o Tatum, não sabia que o Fultz era cotado para sair antes. Ele ganhou mais uma moeda de troca, né? Então foi um bom move. E faltam as questões que a gente vai debater mais à frente, que é, já que o Celtic está precisando aliviar a folha salarial para poder pegar o Hayward quem sabe o Paul George, é, um jogador recrutado com a terceira escolha ganha um salário menor do que um recrutado com as duas primeiras. Então, eu também tenho certeza que o Wang pensou nisso. É... E quanto às expectativas, eu acho que o Tatum tem mais chances de ficar do que se a gente tivesse pego o Josh Jackson, já que o Jackson estava atraindo maior atenção né, de outras equipes. Só que eu ainda não dou como certo que ele vai ficar, porque, como disse, a gente pode trocar pelo Paul George, né? e o Weng já disse que não vai abrir mão do Jalen Brown. Que ele desliga a ligação quando pedem o camisa 7. Então, quem sabe né, se o Jason Tatum vai ficar também em
1: Boston ou não. A gente vai descobrir isso nos próximos dias. É, queria só acrescentar em relação ao Tatum que é, duas coisinhas. A primeira é que, na minha opinião, se a temporada começasse hoje, é, em relação a minutos, na minha opinião, é, pela lacuna deixada. É, por quem está saindo, acho que o Jason Tatum seria titular na posição 4 hoje, ao lado do, do Jay Crowder na dupla de forwards. Uh, até pela saída do Amir Johnson, mas que pode ser preenchida pela vinda do um Blake Griffin, de um, do próprio Paul George, jogando também que pode também jogar por ali. Uh, e a segunda coisa que é o que mais me impressiona no Tatum e que eu acho que foi. É, foi, foi algo que é, chamou a atenção do Andy para selecioná-lo, é a personalidade dele. Ele é um cara que é muito de grupo, uh, ele vai trabalhar para conseguir os minutos, não vai reclamar. e é, Nas últimas semanas a gente viu um Jackson mais estrelinha, um, um, um Fultz também é, querendo mais minutos, o Taiton já é um cara mais resguardado, que vai trabalhar para conquistar esses minutos, e a personalidade dele é tão latente que até é algo que o, o Romulo gosta de destacar bastante que é, é um cara que tem um projeto para ajudar mães solteiras uh, então para tu ver o caráter do, do Teiton e é algo que o Andy valoriza bastante então o Teiton vai trabalhar para conquistar os minutos e para evoluir sempre e é, 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 é isso que eu espero dele na primeira temporada conquistando minutos e melhorando bastante. Uh, e já passando para a segunda escolha do, do Celtics no, no draft, uh, Semi Ojeleye, uh, nigeriano, que é, estudou na a faculdade de... Deu um branco agora. é mil isso. mil que foi a 37ª escolha do... É, do, do Boston Celtics é, nesse, nesse último draft, uh, uma seleção é, bem surpreendente, já que esperava-se que o, o Gele fosse é, selecionado até no, no top 20, ele aparecia em alguns mocks. Uh, o <risos> que, que vocês esperam do, 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 do Gele? Uh, Fazendo na, na ordem inversa agora, começar pelo Romo.
3: É, você disse tudo, né? ele foi um verdadeiro estilo porque em muitos mocks americanos ele era cotado para sair ainda na primeira rodada. Ele é um jogador bastante físico, é, que melhorou surpreendentemente a bola de três também. Foi eleito jogador da conferência AAC, salvo engano conseguindo um verdadeiro estilo é, que pode ajudar no banco também com uma marcação e principalmente pelo seu baixo custo né porque se os planos principais se concretizarem a folha salarial vai ficar bem inchada então nada melhor do que completar o seu elenco com um jogador com essas credenciais e qualidades que o, o Giliê tem
2: uhum. é, O, o Semi é um, um jogador que eu, eu confesso até que eu não tinha estudado na, antes da noite do draft, até pelo que o Fábio falou, ele era considerado um jogador de primeira rodada, né? então foi uma surpresa ele sobrar pra gente na, na 37, e, e aí comecei a assistir uns vídeos, umas análises dele, e pô, como, como o cara é, é forte, né? é um jogador assim, extremamente atlético, é, consegue marcar múltiplas posições, a é, bola de três dele já chega praticamente pronta, um arremesso bastante polido, é um cara que jogou dois, é, dois anos, se não me engano, em Duke, né, mas não teve muitas oportunidades lá com o Coach Cake. E aí se transferiu para uma universidade menor, foi jogar uma, uma conferência um pouco mais fraca, mas teve bastante destaque. Então, é, é o que a gente falou na, na, naquele podcast, né, no, na cobertura do draft, cara. É, não tinha como, era um jogador que não tinha como passar na 37 e que possivelmente pode até roubar uma vaga no elenco do Iagú, né? Do francês que, que o Celtics... É, draftou em, em 2016, é, porque é um cara que, que chega uh, chega bem com as arremessos de três pontos e por essa questão de, de marcar múltiplas posições, né? Acho que já chega um, uma, uma peça é, interessante para o Brad Stevens utilizar. Eu achei interessante... Só de
3: curiosidade... É... Só rapidinho, aí, é. né, Os pais e Essa anos, faculdade tal. era treinada até ano passado. Larry Brown, Larry
0: Brown. Não é isso? Exato. Exato. O Larry Brown acabou sendo afastado aí também, algumas polêmicas aí e tal. Eu fiz, se não me engano, uh, um jogo de SMU no começo da temporada. Uh, como já falaram, essa experiência de dois anos de Duque, mesmo sem ter jogado. Eu acho que conta bastante para a evolução do jogador, porque não é todo mundo que tem a oportunidade de trabalhar com o Coach K. Nessa uh, temporada dele, e ele foi justamente para ser o destaque do time, nessa American Athletic Conference, né, uhum. né, em si foi o melhor jogador da conferência, é um cara que foi o cestinha do time, foi a maior pontuação de um cara nessa tempo, do, dessa equipe desde 2002. Uh, gosto dele da versatilidade de jogar dentro e fora do garrafão, um cara de 2 1, mas ele é muito forte fisicamente. Muito. ele é agressivo, quer dizer, ele confia muito no próprio taco. Tá, tô com, com a maioria de vocês aí, eu acho que ele vem para pegar uma das vagas aí. E tem esse decente tiro, aproveitamento, cheio um de três pontos que ele também foi né, com durante a temporada. É, é, é um jogador que... Exatamente. Uh, é, é provável ser vir o um cara como um estilo justamente pela, pra, pelo momento que ele foi escolhido. Né? Uh, mas eu acho que às vezes acontece o seguinte, às vezes o cara é... Não é sempre que o que os caras confiam uh, num jogador de, de conferências mais discretas. Né? A gente tem o caso do Damian Lillard, que jogou em Weber State. Vou puxar sempre essa linha pro meu time, não tem jeito. É o CJ McCallum, que jogou em Lehigh, mas O McCallum ficou mais conhecido por ter tirado Duke naquela fase do tournament, né? no começo do tournament, do que qualquer uhum. outra coisa. Então, às vezes, não é todo mundo que vai apostar num cara, ah, ele foi destaque, foi, mas qual é a conferência que ele joga? Entendeu? Então, mais pra frente nós vamos falar dos grandes vencedores do, do, do draft, por exemplo, eu já adianto meu voto aqui que foi o Sacramento, que apostou num cara de Carolina, num cara de Duke, num cara de Kentucky, num cara de Kansas, ou seja, eles foram nas bolas seguras. Uhum. Então não tem muito que fugir. Então às vezes um jogador mediano numa conferência grande, ele, ele acaba tendo destaque e isso acontece muitas vezes. Alguns jogadores são passados, foi um caso do, do nigeriano aí, que é o um cara... É, que por ter trabalhado em Duque vai ganhar o um destaque, e é um cara que pelo que eu vi é, dos vídeos do jogo que eu fiz, eu gostei da agressividade dele e da versatilidade dele de fazer, apesar de 2 e 1 como ele é muito forte, ele vai pra dentro, ele não tem medo de defesa, ele vai pra dentro, ele joga forte dentro do garrafão, eu acho que vai valer a pena muito o Boston é, acreditar nele nessa primeira, nesse primeiro momento aí. Pois é, o, o,
1: o Gilles é um, é um verdadeiro tanque, até na, na noite do draft, eu brinquei comparando ele, foi até na hora que o Romulo estava chegando, Romulo que é vascaíno, comparei ele com, com, com o Paulão, <risos> zagueiro do Vasco, de, de forte, de, de brigador, e, mas o que me impressiona bastante é o aproveitamento dele nas bolas de três de 42%, arremessando cinco bolas por jogo e metendo 2.1. 80% em free throw, 10% superior, por exemplo, a Markel Fultz e Lonswell, que tiveram 60 e tantos. Uh, pega rebote, pontua bem, defende bem, uh, e vou te dizer que ele me lembra muito Draymond Green, cara. Uh, eu era muito fã do Draymond Green na, na época do, do, do college. Do, não acompanhei tanto o, o, o G.L.E.I. na é, no college, mas do que eu vi do, dos vídeos, claro que o Highlights vai pegar sempre as jogadas principais dele, mas ele me lembra muito do Draymond Green saindo do universitário. Claro que o Draymond Green adquiriu um bom handling sensacional que nunca tinha mostrado no college, mas é esse cara é, forte, que defende bem e que mete balinha de fora, então... É, a gente tem um cara assim, no elenco também, né, que é o Jay Crowder, é, características parecidas, então é um cara bem, bem útil e que concordo com vocês que vai ter seu lugar garantido ali no roster. No uh, passando para a próxima escolha, daí já mais no, no fundo do recrutamento, uh, o armador Cadin Allen uh, foi selecionado pelo... É, pelo, pelo Boston Celtics é, ele que é, é tido como um dos melhores e se não o melhor é, defensor de perímetro do, do recrutamento mas é um cara de 24 para 25 anos já terminando é, seu ano de senior jogou, jogou pela Universidade de Arizona né, junto com o Lauri Markkanen. Uh, para uma escolha 53, o que, que vocês esperam do, do, do Allen começar pelo Bruno agora? É, a
2: gente a gente ficou surpresa né com essa escolha o Allen é, realmente ele não aparecia né, em muito dos mocks que que rola na rolaram rolava na internet antes do draft e, e aí do, começou né depois, desde hoje lei
1: da... a gente ficava torcendo para vir Jonathan Motley, é, principalmente Cameron o meu, Oliver,
2: né? meu favorito Cameron Oliver. Cameron né? Oliver, sim. E aí, na escolha do Cadinha a gente ficou um pouco surpreso. Ficamos com o um pé atrás. Cara, e depois que eu fui analisar, a gente viu algumas análises dele aqui no, no YouTube. É, pô, é um defensor fantástico. É, o próprio, próprio DraftXpress, né, que é uma das grandes referências hoje no, na análise desses jogadores, o Mike Schmitz, né, que faz a, a, as análises do, do Draft Express, disse que o, o Cadinho Allen foi um dos melhores defensores de perímetro que ele viu nessa dessa classe. E, e é um cara que, que se encaixa naquele estilo D, É né, um cara que tem bola de, bola de linha de 3, chutou quase 43%, se não me engano, de aproveitamento aí é, da linha de três no Arizona. E tem uma defesa incrível, como a gente já falou aqui. É um cara que versátil também, é né, um marcador versátil, porque... Você pega o tamanho dele aqui, o físico dele, ele consegue facilmente marcar jogadores da 1, da 2 e da 3. Né? Ou seja, marcar o perímetro é com ele mesmo. E, e é um cara também que foi bastante elogiado lá no, no Arizona pela, pela liderança que ele exercia, né? Até por ser um cara mais experiente, ele chega na NBA com 24 anos. Então eu tô, também tô bastante ansioso para ver como é que o Allen vai, vai lutar pelo espaço aí no, no Elenco. Acho que foi uma, uma boa aposta assim, do Sérgio.
0: Eu achei fantástico, meu. eu fiz dois jogos, se não me engano, de Arizona no tournament, é... e a dedicação dele defensiva é assustadora, cara, uhum. quando eu vi, eu nem, eu nem lembrava dele, na verdade, são tantos jogadores que a gente tem que estudar para o draft, e aí quando surgiu o nome do cara, eu falei, puta, é aquele maluco de Arizona que marca para cacete, é, desculpando pelo mas é... não. não, porque o cara, a dedicação dele, ele é um bulldog, né? Ele é uma, um marcador isso. implacável, impressionante. É, teve um chute de três, eu acho que é óbvio que a gente tem que guardar as devidas proporções, a bola de três da NBA é mais distante em relação ao universitário, e a gente tem que tomar sempre um cuidado com isso, mas óbvio que é um aproveitamento fantástico, é, mais de 40% numa bola de três, mas o que eu gostei é da intensidade dele roubando bola, é um cara regular, é um cara que joga, não é aquele armador que vai pontuar, ele vai procurar jogar por o time, o espírito coletivo dele, eu acho que ele está indo para uma franquia interessantíssima nesse momento, que tem essa, essa tem Marcos Smart, tem Jalen Brown, tem Avery Bradley, tem jogadores ali de uma estatura bem semelhante, e, e ali variando de 1,90 a 2 metros, caras com um perfil de defensores, não só de querer pontuar, né? já que tem o Thomas que pontua bastante, que carrega muito, puxa muito, eu acho que é um cara que vai encaixar muito bem uh, esse sim é um estilo, cara, porque se ele, se ele entregar apesar da idade e tal, mas se ele entregar tudo que ele entregou na pac essa temporada é, vai botar uma pulga atrás da orelha do Brad Stevens, que você pode ter certeza que ele vai incomodar desde o primeiro dia de treinamento pra buscar um lugar aí pra ter minutos de quadra é um cara que Pode marcar múltiplas posições, como vocês falaram, e a força dele, movimentação. É, e é um cara forte, é, difícil de ser derrubado, dos, dos jogos que eu lembro. É, apesar de Arizona se terminar, ter perdido de Gonzaga. É, eu acho que foi Gonzaga, aquele meu Arizona, não me recordo, eu acho que foi. Mas ele é um cara que, meu, eu curti demais esse, esse Arizona que tem o Marca e tem o Alonso Trier, que acabou é, saindo, que optou por voltar né, para a faculdade. Mas eu gostei muito do, do, do Cadinho Allen, eu achei esse sim, acho, até pela posição, né? É, esse sim, sim, cara. É um cara que vai poder ajudar aí, meu, defensivamente essa segunda unidade do Boston. Que é sempre muito criticada, né? É. É, eu, eu não vou fugir da piada, que
1: ele tem um cadinho de Tony Allen. Uh, ah, <risos> e, é o filho, é o filho uh, do Tony Allen. É, mas. Hum. Uh, <risos> E eu gosto bastante desses jogadores de defesa, né? Até uma brincadeira recorrente, em, pode ser que eu prefiro carrinho a uma caneta, ou coisa do tipo, no futebol, prefiro um toco a uma bola de três. E é, sou gaúcho, né? camisa sou... 10 ou camisa 5, né? Fala exatamente, assim. exatamente. É, é, é assim pro futebol gaúcho, né? Uh, e foi um cara que me encheu os olhos quando... É, eu vi os jogos dele uh, E Eu hum, Me lembrou bastante assim estilo carrapato do Patrick Beverly do, do Houston Rockets De é, de, de ser a, a, é, Ele Ganhou o prêmio de
3: jogador
0: mais raçudo Da, da temporada
1: Exatamente E <risos> é,
0: ah, acho, o foi seleção de defesa da Pac-12 né? Isso, uhum. isso então
1: é um cara que.. É... Não sei se ele vai ter. É... Não sei se ele vai entrar no, no elenco do, do Celtics. Uh, talvez ele vá disputar com o, o, o Demetrius Jackson. E por o Demetrius Jackson trazer algo que. É um pouquinho diferente de Smart e Ruzir, talvez ele saia na frente do Allen, mas o Allen é um cara dedicado e que, que pode pode roubar um
0: lugar aí nesse, nesse roster final. Vou contar uma historinha rápida que o Marcelinho Hurtas me contou semana passada no prêmio da NBB. É, Por que eu acho que o Allen é capaz de roubar uma vaga aí pela determinação, pela entrega. O Marcelinho falou que quando começou a temporada lá do, do Los Angeles Lakers, o Nick Young começou a voar no, 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 nos treinamentos e o Luke Walton não teve como não colocá-lo no time titular. Então, esse, essa determinação, e às vezes o cara, a gente sabe, ele sabe que vai estar chegando como na NBA aos 25 anos de idade. Então, você pode ter certeza que às vezes a diferença da vontade, da entrega, pode fazer. pode dar um resultado diferente no final. Então, eu, e pelo, pelo estilo que ele traz né, dos jogos que a gente acompanhou, do Cadim Allen, eu tenho certeza que ele vai brigar por uma das vagas com a faca nos dentes, até mais do que os caras que estejam lá. Então, às vezes, o cara está lá. E não tá acha que está confortável e ele pode vir por trás e roubar uma vaga. E, e aconteceu isso nos Lakers. É a chegada do Brandon Ingram a contratação do Luol Deng, uh, Jordan Clarkson, titular absoluto, Deirdre Russell, titular absoluto. E aí é, o Nick Young começou a fazer uma pré-temporada espetacular, espetacular e aí o Ertz falou assim, buga, o cara começou a comer a bola, não tinha como o Luke Walton não botar o cara de titular. E aí você trouxe, acabou tendo que organizar o time de uma outra maneira, levando Clarkson e o Williams para o banco de reservas, até para, para bancar o Nick Young titular, para bancar o Deng, que tinha sido uma contratação caríssima como titular. E aí o Los Angeles Lakers teve que mudar totalmente a configuração, porque ninguém imaginava, né se todos lembrarem aqui, ninguém imaginava o Nick Young tão, tão eficiente no começo da temporada, realmente fazendo os grandes jogos, porque veio fruto de um trabalho de que o cara veio com uma outra mentalidade. Eu acho que essa pode ser uma saída para o Cadeen Allen brigar por uma das vagas aí ao, ao plantel do Boston Celtics no início da temporada.
2: Legal. Boa.
3: É, e... Só para completar rapidinho, uhum. é, o Buga lembrou do CJ McCollum, que ficou famoso por ajudar a eliminar Duke. Um dos principais cartões assim, de apresentação do Cadinho Allen é a defesa que ele exerceu em cima do Markel Fultz que foi a primeira escolha do recrutamento uhum. tem esse vídeo aí no YouTube no draft express para quem quiser ver é, ele fez uma defesa simplesmente sensacional uhum. e como vocês disseram o Celtics gosta desse esse protótipo de jogador né Atlético marcador raçudo então se tinha uma equipe para ele conseguir espaço com esses atributos essa equipe é
1: o Celtics e, para fechar o recrutamento do Celtics, na 56ª escolha, o Danny optou por é, selecionar Jabari Bird, ala armador e ala de, de Califórnia. Uh, confesso que conheço ainda menos desse jogador. Uh, e vou, vamos é, eu acho que vem, vem de encontro, o Bird vem de encontro ao que. É, aquela velha estratégia do. É, do Danny End de selecionar dois de mesma faculdade para ajudar na adaptação. Talvez tenha, tenha a ver a a vinda do Bird pra, por conta de um. de um Jalen Brown assim. Então. Gostaria de saber as opiniões de vocês sobre, sobre esse jogador. O que, que, que vocês é, esperam eu... dele para a temporada?
3: Então, lembrando que no ano passado, com a antepenúltima escolha, nós pegamos um egípcio. A gente falou, ah, isso aí sem chance nenhuma, né? E a, Esse egípcio se chama Abdel Nader, que a, acabou sendo escolhido o calouro do ano da última Atualmente, Gatorade League, né? Então, esse Jabari Bird, bom, é a mesma coisa que eu disse do Allen, do protótipo. Pelo sobrenome, ele já caiu na equipe certa, né? É... Boa, e é mais um jogo... Oi? Oi? Boa, boa! É, então... é, é mais ou menos as mesmas qualidades. Ele é bem atlético, ele também é conhecido por ter um chute de três bem sólido, consegue infiltrar bem, que, pelos vídeos que eu vi mas não, ele teve quatro anos no, na universidade, né? também tem a idade como um fator, digamos que contra ele, mas eu acho que ele pode passar uma ou duas temporadas no Maine, que é o nosso afiliado na Liga de Desenvolvimento, e a partir daí, dependendo do seu rendimento, quem sabe ele não conquiste uma, uma vaga no Celtics daqui a dois ou, ou três temporadas.
0: Está, é fisicamente ele tem medidas muito semelhantes, 5 libras a mais do que o Cadin Allen, mas a mesma altura, né? Ou não? Uhum. É isso? 6 e 6? Seis? Cadin Allen 6 é é, e 6, né? seis e, seis, né? e o o E, o, uhum. e pelo que chega, eu, eu confesso que eu vi muito pouco de Califórnia. O cara que chamava atenção em Califórnia era o Ivan Rabb, né? Ivan Rabb. Né? É, um cara uhum. que, um de média, um cara muito forte dentro do gafão, com 2 e 8 que adicionou o chute de meia distância esse ano e que é muito bom defensivamente. O, eu estava lendo, antes de entrar aqui, um pouquinho do Jabari Bird, até para não passar em branco. O pai dele foi grande estrela né, no, em Califórnia. E o que chama atenção, pelo que todo mundo fala, além do atleticismo e tal, o cara tem um tamanho interessante ali para jogar ali na, na, na ala e também na armação, como dois e três, é o mecanismo de arremesso dele, que é muito bonito, dizem que é excelente. Mm -hmm. Uh, e a capacidade dele de, de chutar fora do drible também o trabalho de pés é um cara que como vocês disseram né por ter jogado quatro anos não é não deve ser nenhum fenômeno porque senão já teria escolhido ou sido draftado antes não teria terminado é raro o cara o senior que hoje em dia ainda mais com esse ano andando terrível que está em todos os, praticamente em todas as faculdades até Gonzaga né o Portland pegou um cara é o primeiro ano andando da história de Gonzaga né o cara que Joga uma temporada, no Universitário já é descolidivo, é, né? né? Para quem não conhece. Então, é um cara que tem uma bola de três, que tem esse mecanismo interessante, bons pés, um trabalho de pés eficiente, que o cara pode contribuir de alguma maneira, mas é como. Acho que o Romulo que falou agora de, de ser trabalhado passo a passo também na Liga de Desenvolvimento. Eu acho que a Liga de Desenvolvimento está aí também para isso, né? Porque o, uhum. pro, até para os jogadores não sentirem tanto choque de uma mudança de uma NCI para a NBA. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu acho que o cara não precisa ficar um ano e ir. eu também, se o cara tem bola, ele não precisa ficar os quatro anos, entendeu? Então, normalmente, quando o cara fica quatro anos, você fica na dúvida se o cara não teve alguma lesão séria, é, ou se o cara não se desenvolveu o suficiente, ou até mesmo, pelo, pelo time que o cara jogou, o cara não teve minutos. Mas pelo que eu vi aqui na ficha dele, desde a primeira temporada, ele jogou mais de 20 minutos por partida, quer dizer, não foi o caso do do Jabari Bundy,
2: mas pelo nome ele tá
3: no lugar certo, E né? é. é. uhum. o Jalen é. Brown deve ter dito bem dele pro o né? É, Sem dúvida. O nosso dirigente dá um voto de confiança. Sem dúvida
2: uhum. nenhuma. É. O... Só acrescentando o... em relação à mecânica do, do arremesso, o, o Jabari Band, ele o arremesso dele parece, lembra muito do Jair Smith. Isso me chamou a atenção no, no Jaylight dele, né, nos melhores momentos. Lembra é demais e, como o Buga falou, é uma mecânica bonita, é um cara que tem uma altura interessante para jogador da posição 2 e é um arremessador, né? pelo que ele demonstrou aí nesses, nesses quatro anos né, que ele tem de, de universitário, é um cara que, que sabe arremessar a bola. Alguém falando? Ah, Fábio tá com a gente ainda? Eu.
1: Eu. Ah, tá com o microfone mutado. Acontece. Ah, o, o Jabari Bird, que era apontado como um cara é, top 20, top 15 da, da classe de 2013 do, do High School, acabou não desenvolvendo tanto. Isso tu vê, por exemplo, as medidas dele no quando ele entrou no, em 2012 e quando ele saiu agora em 2017, as medidas a mesma altura e aumentou uma polegada em, em, em wingspan. Né? E, é,
2: envergadura.
1: Cara, envergadura, é. Então, é um cara que esperava-se muito, mas não, não, não conseguiu evoluir, até porque já chegou pronto, com o corpo pronto no, no, no universitário, não evoluiu tanto nesse aspecto e como vocês já disseram aí é um cara talentoso ofensivamente mas para pontuar e para criar para ele né ele não é um cara que é, cria para os companheiros que é, não tem é, é, tanta tanta essa parte de, é, de de liderar a equipe e também defensivamente é bem é, bem regu Regular assim não é, não, não é um bom defensor. Não, não dá para dizer que é um bom defensor, mas é aquele cara que se encaixa é, é, ofensivamente e ofensivamente tem bom arremesso. Quem sabe consiga um espaço no roster final. Uh, e o que que, qual a avaliação de vocês sobre o draft de Celtics? É bom, ruim, péssimo, maravilhoso. Que que vocês, aí, bom, é...
0: como é sair bom né eu achei muito bom cara eu acho eu achei muito bom você ter mais uma vez um top 3, como aconteceu ano passado a escolha a escolha foi muito inteligente e aí você conseguir agregar ainda dois jogadores o uh, uh, Bird é um pouco mais eu não posso falar com tanta propriedade porque não vi e não fiz jogo dele mas os outros dois eu acho que são dois caras que o principalmente o nigeriano o, o Semi, ele vai poder jogar, ou, ou participar, ou fazer parte do time já de, de um primeiro momento, e o Cadinha é aquela história. É um cara que não tem nada a perder, um cara de 25 anos, que já mostrou que vai ter uma vontade incrível. Ah, e eu, eu acho que foi um, um draft muito interessante, ainda mais com, com a troca, você trocar a primeira pela terceira e, e ainda ter a opção do Brooklyn do ano que vem, ter essa mais uma pique aí vindo de Filadélfia, sabe Deus como, ou em 2018 ou 2019, com aqueles, né, com aquelas, com aqueles detalhes ali no meio, eu acho Sim. importantíssimo, eu achei que foi, foi um dos vencedores aí, eu não coloco no mesmo nível de Golden State Sacramento, por exemplo, mas gostei muito do, do, do Boston Celtics nesse draft desse ano.
3: É, eu também coloco o Celtics como o vencedor do draft, né, Além dessas equipes que o Bunga citou, é, não tem como deixar de fora o Minnesota, né? Com a troca pelo Jimmy Butler. E Sim. o Lakers também, que eu gostei muito do, do draft do Lakers. Mas... Foi isso, a gente pegou o jogador que nós queríamos, ganhamos mais uma bata de troca. E podemos ter feito bons achados na segunda rodada. Então, o Eng passa com crédito na noite do draft.
2: Eu também achei um draft bastante bastante consistente. É, na, na escolha 3, acho que o Jason teito era o, o melhor encaixe, era o melhor talento... É, não o melhor talento, né? A gente... Difícil falar, porque ele e o Josh Jackson acho que são bem parelhos, mas... É, com com eles bem parelhos, acho que foi o um melhor encaixe, foi a melhor decisão draftar o teito e não o, Joe, o Jackson. Uh, pô, o CMI, a gente já falou aqui, é possível estilo desse, dessa última classe, um cara muito forte, que é um encaixe uh, bastante valorizado na NBA de hoje em dia, e os outros dois é, são apostas mais altas, né? de, de um risco maior, o Cadinho Allen, essa questão que o, Bu, que o Buga falou, é bastante interessante, dele ser um cara que já chega com bastante maturidade na Liga e vai, vai com certeza acender a disputa ali é, por minutos né? com, com o Rosia, com o próprio Smart inclusive uh, agora no, no, nessa última escolha do, do Jabari Bird uh, essa é uma opinião pessoal eu gostaria de ter visto um jogador do Garrafão o Jabari Bird é um, é um ala, né? um armador é, chega num time que já tem bastante opção e tinha, tinha alguns talentos como Cameron Oliver que fez boa temporada da, do universitário disponíveis, então fica um asterisco aí nessa, nessa escolha eu teria uh, seguido um caminho diferente mas não tem como a gente criticar o draft que o Celtics fez, acho que foi bem curioso.
1: Uh, pegando um pouco do, do gancho que tu colocou agora, eu acho que o do draft do Celtics foi é, muito bom, o Andy soube trabalhar bem escolhas na terceira escolha, trouxe quem ele queria até com a primeira, e com isso ganhou uma moeda de troca muito valiosa, como vocês disseram. Na 37ª escolha, um grande Sil, um cara que era tido como top 20, embora é, 80% dos torcedores quisessem é, o Al pivô de Oregon, que me fugiu o nome agora.
2: Jonathan Motley?
1: Jordan Bell? Não. Ah, Jordan ah, Bell. Jordan Bell, isso. Yes. Uh -huh. Jordan Bell e... É, acaba que foi, foi também uma escolha muito acertada. E as, as escolhas de, de mais baixas ali, a 53, 56... Eu também é, gostaria de ver um Cameron Oliver um Jonathan Motley uh -huh. no Celtics, como um Tuto espera, mas... É, vendo os acordos que eles assinaram, é, o Cameron Oliver assinou por quatro anos com o Rockets, o Jonathan Motley com dois anos garantidos com Mavericks, o Mavericks, e assinaram imediatamente, né? logo após o, a noite do draft, o Allen e o Bird estão sem dinheiro é, e vão ficar assim e, é, e, e vão ter a motivação de tentar uma vaga coisa que o Motley ou o Oliver não teriam, e pelo que, pelo que se fala, principalmente o Oliver exigia... Lembrando, só uma falha. Um, um contato longo. Desculpa, que o Celtic fala. já assinou com o um jogador da
3: seleção da Alemanha, né, para a Summer League, que já é um big man, o Daniel Tess. É. Né? Então talvez ele já, já yes. chegue para preencher essas... Possível pique que nós não fizemos de Big Man no draft. Hum.
0: É E o. E o... E tem o, o, tem... né? o Zizit também que vai vir, não vai? Isso. Sim, então, já Zizid tá em Boston. É... Né? É, Zizid... Ah, conseguiu entrar porque tinha um problema. O Andy tinha dado. O Trump no... liberou ele. Ah, então o tá Trump bom. Liberou,
3: é. <risos>
0: ah, o Trump liberou, O Daniel Tais é o cara que jogou no Bumber, né? O campeão alemão aí, tá há muito tempo. É, o cara. Isso. né? É... Ele é fortão até, mas ele é baixo para jogar na, no pivô. E, uhum. Mas eu tô muito confiante no, no Zizit. Eu acho que é o, uhum. é o, é o, vai ser o grande cara do Boston aí. É, é um cara que vai contribuir de imediato, eu acho também. Viu? Vai poder, se for bem trabalhado, é um cara inteligente. É um cara que tem a experiência de ter jogado agora na Euroliga porque ele tava num time menor, mas no meio da temporada ele foi pro Daru Chafaca da Turquia, que é o time do David Blatt e foi bem, cara. isso. Uhum e teve experiência de jogar contra os. de ter jogos interessantes, jogos grandes lá na Europa, para poder adquirir isso. Um cara que. olha, esse cara aí tem chance de ser o grande nome do basquetebol europeu na NBA nos próximos anos. Boa, inclusive Ele só venceu um prêmio
3: de jovem ascensão do campeonato, porque tinha o Luke Doncic Sim, bom, Já É um para ser a primeira escolha do draft do ano que vem. É, é
0: o Esloveno e tal. É que o Zizit é um cara mais de garrafão, um mas é um cara muito inteligente para a posição. E é óbvio que ele vai evoluir também. Nós estamos falando do cara, acho que tem 20, 20 anos o máximo. É né? um uhum. cara importantíssimo. Uhum. Muita gente falando do draft agora, do, do, das escolhas de Tate e tal, mas vamos ficar de olho no Zizit aí, meu.
1: Boa. E o, o Zizit e o Tais se enfrentaram né, no, na Euroliga. E Sim. teve um lance que o Thais deu três toques seguidos no lance do no Que é, que é bem, bem curioso esse lance. O Thais que foi o principal defensor da Liga Alemã, né, Foi nomeado. Um defensor do ano no. O defensor do ano na, na Liga Alemã e tem uma bolinha de três bem legal. Acho que já entra para substituir a possível saída do Ah...
0: Vocês vão se livrar do herébico também, essa é uma grande notícia. Ah,
1: boa.
0: <risos> o verbo é Bem lembrado. se <risos> Agora, se alguém oferecer alguma coisa para o ierébico, aonde quer que seja, é para prender o GM, hein, meu? Ah, tomara que, Olha que... Não, não esqueça que, que ele estava no... no quadro do Orlando é, Médico. Ele estava no, no quadro, quadro do
1: Médico.
0: Exatamente. Então, o, Exatamente. Bottle, o Bottle adora um branco, viu, meu? Vai saber, né? <risos>
1: Gafão reserva ali o Myers Leonard e o Jordan Jeremi. Chega,
0: né?
1: Ninguém <risos> uh, Para fechar esse assunto draft, gostaria de saber de vocês o que vocês acham das atitudes do Josh Jackson em relação ao Celtics. Ter se negado aí para Boston para treinar, é, fazer treino é, individual, fazer entrevista. E ter marcado um treino em sacramento após o treino para o Kings. É, fez o é, Danny End, Brad Stevens e a, a cúpula do Celtics atravessar o país. E após o pouso desse voo do, da, do pessoal de Boston, ele cancelou o treino. E o pessoal de Boston teve que dormir Sacramento, e na manhã seguinte voltar para Boston, furiosos, obviamente. Uh, vocês acham que o Jackson forçou uma queda para a quarta posição num Suns, em que ele vai ser titular absoluto ou é, o Andy já estava meio que decidido pelo Tatum. que Como é que vocês veem essas atitudes do Jackson em relação ao Celtics?
0: É, o... é atitude totalmente condenada, né? É. Mas pode ter certeza que tinha uma titularidade para ele, coisa que ele deve ter visto. Ó, eu vou para um Phoenix, que tá. Foi uma das piores equipes da Liga, ou vou para Boston, que foi o campeão do leste. Né? Foi o melhor time do leste na temporada regular. Não o campeão que o campeão foi o Cleveland. É certeza que isso acabou pesando, mas a atitude é totalmente condenável.
2: Uhum. É, o rumores eram que Ele o... assessorado
3: também, né? Com o empresário dele que já estava forçando a saída para o Arizona, então o garoto é. em si, é, acho que foi do empresário,
1: né? É, e ele que já tem ficha corrida no, no, na polícia, envol envolvimento com gangues, é, é, o... não é Foxy Chene não o Josh Jackson. O Gilmore é, né, é,
2: o, o já, já teria, teria dado a palavra, né, de que draftaria o, o Josh Jackson, e por isso ele teria cancelado com o Celtics, porque ele queria uma promessa né, de, de seleção e o Celtics não ia entregar isso na, de bandeja para ele. Né? E o Fênix foi lá e os rumores eram de que o Fênix pediu para ele cancelar o, o treinamento com o Celtics para não haver essa possibilidade. Né? Uh, bom, ele, ele mostrou com isso que ele é tudo menos profissional. Né? O cara que, que chega na, na NBA assim, uh, eu acho que já é para você ter um pé atrás. Né, em relação à personalidade, ao comportamento, a ética de trabalho. e Bom, o tempo vai dizer, né, mas eu não, não, não fico nem um pouco descontente, não fico nem um pouco uh, preocupado de o Josh Jackson ter ter passado certos para ir jogar no Sainz, até porque é, acho que a torcida ficou bastante contente com a, com a seleção do Teito, né, que é um cara que tem a personalidade mais do Boston. Né, ele, uh, ele, ele já chega... Acho que com essa mentalidade que, que o torcedor Celta admiro.
1: É, Fechado esse assunto. Só lembrando
3: rapidinho que está virando mais um. Está virando é, rotineiro na NBA, né? O Lonzo Ball também recusou treinar para o Celtics. E uhum. o Josh esses jogadores já, como o Bulga disse, além de só estarem passando um um ano no, no, no na, na universidade. Eles já estão chegando com muito estático, é. com muito estrelismo, né? Pois é. é. Então, isso também tem que ser visto pela Liga também. Não, mas ver. o Bruno
0: tocou um assunto aí importante, porque às vezes o cara é mal assessorado, né? Uhum. Às vezes não parte nem dele. Sim. Parte quem está comandando. É e é que tem presente. muita gente, nesse Caraca. momento, o cara é jovem para decidir sozinho e aí o cara acaba ouvindo, se o cara não tem um agente, uma pessoa decente do lado dele, ele vai acabar sofrendo, viu? Mas é... A atitude é totalmente condenável, mas é o, que ele, o que ele tem que botar na cabeça é o seguinte: que o agente dele não vai ser para sempre, pode ser que não seja, alguns são, e que ele pode pensar também que o mundo dá volta, né? Hoje ele pode né, falar não para o Boston, mas ele não sabe o dia de amanhã, né? É isso aí. Sem pensou com a cabeça no momento, e às vezes não foi nem ele que pensou, é. pensaram por ele, né? É, é,
1: é. Boa. Então, fechando esse assunto do draft, eu vou dar mais uma passada na galera aqui. Registrar as participações são inúmeras. Guilherme Marodim, BCBR Mil Grau, Felipe Palheta, Bruno Camarilha, Bruno que chegou a comentar no no, no, no vídeo pela manhã já já estava ansioso desde de manhã por esse podcast. Abraço. Paci... <risos> boa. E Água Pacífico que é, fala que já dá uma uma boa contribuição aqui de que é, o Voj tuitou que o Olíne que não teve sua opção, é, sua oferta qualificatória exercida pelo Celtics e que o Olíne que assim se torna agente livre irrestrito, vejamos uh, Vitor Noblar, Vinícius oh,
0: Gaeschi Vitor
1: é, Ian Costa Luiz Vasconcelos Eduardo Thomas, Eduardo Bittencourt, Andrei Vitório, Vitor Buchala, César Henrique Antunes, e Kenderson Souza, Maurício Green, é
0: uma é, relação, hein,
1: velho? Guilherme Trivelato, <risos> João Gabriel Souza, o sobrinho da Tia Neide, Kelly <risos> Então, muitas participações aqui. Muito obrigado, galera. Luiz, Otav... Luiz Gustavo. Uh, e agora vamos falar um pouquinho sobre agência livre. Uh, para começar, queria saber de vocês quais são os principais alvos para o Boston Celtics no período. Começa aí, buga Não dá
0: ah, eu já até falei aqui um pouquinho antes, né, um Paul George, Gordon Hayward, o Gordon Hayward é, é, eu queria até muito que ele fosse para a bolsa justamente para fazer parte de novo do time do Brad Stevens, eu já deixei bem claro aqui na outra oportunidade que eu sou o maior fã do Brad Stevens para mim, tirando o Popovich, que já é um maior concurso de, de treinadores, é o melhor treinador da liga, queria ver muito muito o Gordon Hayward com ele de volta, Uh, Paul George, Blake Griffin são nomes acho que o Boston tinha que pensar com carinho, uh, apesar que muita gente fala que ah, o Blake Griffin não tem um encaixe com o Al Horford, porque o Al Horford é mais deslocado para quatro, não é um cinco nato. Eu até entendo a ideia aí do Bruno e do Romulo, que poderiam, acho que foi o Bruno, né, que queriam um, um cara mais alto na última escolha ali e tal, uh, um cara mais de garrafão, até para. porque foi a grande deficiência do Boston na temporada, um tive que sofre com os rebotes, né? Nós vimos o, o Robin Lopes na série contra o Chicago, por exemplo, doutrinando Isso. o garrafão do Boston. Né? Passeando. Passeando, uhum. né? E o Robin Lopes não é nenhuma, nenhum gênio, né? Mas é um cara raçudo. O Robin Lopes é um cara que eu. Que, que poderia. seria importante o Boston ter um cara brigador, um cara raçudo que jogue para o time que não vá para pontuar como o Horford é um cara de pontuar, apesar do Horford ter feito essa temporada, meu, impressionante o Horford nas assistências, impressionante na dedicação no jogo coletivo dele. Por isso que muita gente acha que o encaixe dele com o Griffin não, não seja interessante, mas um Gordon Hayward e um Paul George seria realmente importantíssimo para o Boston aí alcançar o Cleveland e o Golden State. Uhum.
2: É, é, pelos rumores que, que a gente está lendo aí no Twitter, né, é, os repórteres da NBA, a imprensa, a gente tem falado muito no nome do Hayward, né, é, esse, esse namoro, vamos dizer assim, já é antigo entre o, o Celtics e o, e o Hayward, mas especulou-se especulou muito do, do Blake Griffin, né, eu pessoalmente gostaria bastante de ver lo aqui, acho que é um cara que preenche várias das lacunas que, que o Celtics tem hoje, e mas, mas a, parece que a ideia, né? Aparentemente é o é o Hayward como primeira opção, como plano A e, e tentar trazer essa dupla Hayward mais George, né? Vamos ver o que que o o que que o DNG vai 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 tentar para conseguir trazer essa dupla. Mas parece ao que tudo indica que o plano A é o é o Hayward. É o Hayward agora uma visão, né?
3: Só para trazer um pouco de humor, ele estaria entre o Celtics e o Miami Heat. Só que foi o Fábio que disse, né, internamente, que se ele for para a Beach, vai ter câncer de pele, vai ter insolação. <risos> o de é mais propício para ele. Né? É... Tem essas vantagens. Vai Atualmente, ter que comprar um carregamento. tem como oferecer um. Cont...
1: Vai ter que comprar um carregamento de, de São de Down, fator, 90, fator 90 para o Hayes.
3: É, os Celtics atualmente não tem um espaço máximo no, na sua folha salarial para oferecer um contrato de máximo né, que o Rey e o George possam receber. Então, esse é mais um motivo para o Woj estar tá falando que o, o Olenik deve virar um agente livre e irrestrito. É, o Eng vai ter que fazer algumas manobras, ele até fez também uma piada na coletiva, disse que atualmente... Pelo fato do teto salarial ter sido reduzido de 102 para 99 milhões. O Celtics está no full trouble, segundo ele. Uhum. Mas que a gente vai voltar e ele vai conseguir flexibilizar a folha salarial para tentar acomodar não só o Gordon Hayward, que é a menina dos olhos para o Celtics, segundo os rumores, mas também o Paul George, caso ele queira não renovar imediatamente, né, porque ele perderia dinheiro com isso, mas demonstre vontade em de ficar a longo prazo é, em Massachusetts. Uh,
1: em relação aos principais alvos do, do Celtics, são esses que vocês falaram. Uh, até pegando um pouquinho do que o Buga falou, um pouquinho do que o Bruno falou, uh, no que o Buga falou do Robin Lopes, eu já lembrei automaticamente do jogo de playoff, que ele pegou oito rebotes ofensivos e e daí eu lembro que o Blake Griffin pega nove rebotes de média ao lado do Deandre Jordan. Então, o cara é mais do que um grande reboteiro. E preencheria com, é, é, com maestria essa grande lacuna e algumas outras lacunas que o Bruno chegou a, a, é, chegou a falar também de é, pontuação é, de... Mais um All-Star que divida a responsabilidade com a Isaiah Thomas e de, de, quem.. É, Blake Griffin, quando o Chris Paul não está no, tá no, no time, quando o Chris Paul tá machucado, é o cara que, que, que lidera o time é, carregando a bola, dando assistência, pegando rebote. Chegou a fazer vários triplos duplos é, na, na época do, do, do Paul machucado. Então, é. É, na minha opinião, o principal encaixe é para esse elenco do Boston Celtics, com o Horford defendendo mais lá dentro, né? É o Horford que jogou na 4 né, nessa temporada e o VEIN não está aguentando correr atrás de Kevin Love e Dremond Green. É, o VEIN está pedindo pinico. É, vai ter que... É, é um cara que tem que defender lá embaixo na 5, então... É, um Black Griffin mais novo, talvez, é, ajude mais. Mas, de repente, o pensamento do Andy é trazer o George e o Gordon Hayward para jogar um na 13 e um na 4. É, vamos ver o que, que é. o Andy desenha, desenha aí, mas os, os principais alvos são esses. É, Griffin, Hayward, George e... Eu não descarto um, se é, nenhum desses três é, for conseguido, ou se tiver espaço, talvez o Celtics olhe para planos B, C, como o Milsep e Ibaka, por exemplo, seriam bons encaixes para esses Celtics. Mas os alvos são, são esses aí. O pessoal e aqui no está
3: só... É, receoso com o Griffin devido às lesões, né, que nós já falamos disso. O pessoal também não gostou muito do Ibaka, falando que o tempo dele já passou. É, esses jogadores têm muitos prós e contras, né, mas eu concordo que o Griffin, apesar de estar se
1: machucando muito, seria um bom plano B. E para vocês, quais são as principais carências do Boston Celtics? A ser miradas nessa free agency
3: nós precisamos de um segundo cestinho que saiba criar o seu arremesso, porque atualmente nós só temos o Thomas com essa capacidade e, obviamente, os rebotes. Então, seriam as duas maiores carências do time atualmente, ao meu
2: ver. Uhum. Concordo. Eu só, eu só adicionaria... É, não vou dizer que isso é uma carência, mas eu acho que seria um bônus a gente conseguir dar uma, um pouco mais de experiência para o banco. É, mesclar essa, essa juventude que a gente tem, né? mas a gente sabe que quando chega nos playoffs é, é outra competição, os outros 500 e, e a gente sabe da importância de um, de um veterano vindo do banco, então é, acrescentaria isso aí como um bônus né? dessa, dessa free agency
0: Eu acho rebotes principalmente né? ter um, um cara ali na ala até para fazer uma sombra o Jay Crowder ou até colocar o Jay Crowder no banco totalizar o Garrafão, porque a gente sabe que já há algum tempo, né com o Olíne, que Zeller, com a Johnson, somar os quatro, não dá um, por exemplo. Então, Muitos brancos no é, Garrafão. Eu, eu acho que o, então, o Boston tem que ter alguém no Garrafão é, que, que os caras saibam quem é o, gar, o cara do Garrafão do Boston Celtics Hoje o Boston, até o ano passado, o Boston era o time do Brad Stevens Eu brincava nas transmissões que o Brad Stevens era o franchise player do time. Esse ano já com o amadurecimento e com né, o com despontamento aí do Isaiah Thomas, né, que despontou muito bem e tal. Ah, o time teve uma referência dentro de quadra. Já tem, obviamente, a mão do Brad Stevens Mas falta um cara ainda de impacto. E o Al Horford, já mesmo com o Millsap na época de Atlanta, ele já não era um cara cinco. Ele já, ele já tinha colocado o chute de fora ele já estava chutando mais de fora, ele deixou de ser aquele cinco, aquela referência de garrafão, é, junto com o Noah, na época de Flórida, por exemplo, né, universitário. Então, eu acho que falta um cara ali, até para, já que o Horford quer sair para jogar na 4, precisa de um cara ali para dar um, um, um suporte maior, ou para o time ter a confiança de que na hora do vamos ver, é o cara que vai brigar pelos rebotes, o cara vai pegar rebotes importantes, o um cara para fazer o serviço sujo mesmo, não só para fazer os bloqueios, mas para porque o Boston não precisa de um cara para pontuar lá dentro. Né? Já tem o Thomas, precisa de um outro pontuador, mas eu acho que não, é, vai mudar um pouco a característica se vier o Hayward e o Paul George, por exemplo, porque daí, sim, pela primeira vez o time não vai ser o time de um jogador só é, no ataque. Uhum. É a bola, Você pode ter certeza que o Isaiah Thomas ele vai ter o volume que ele teve, porque é impossível o cara ter o volume que tem é, com o Boston Celtics, sendo o Gordon Hayward e o Paul George que são dois, dois all-taps entendeu? Então, não, é impossível o cara manter essa média absurda de 29 pontos, esse volume de arremessos e tal. Vai sair um pouco da característica do jogo do Boston nos últimos anos, em que todo mundo tem contribuído de alguma maneira. Uh, o que falta é uma regularidade, por isso que eu entendo que vocês falaram que precisa de um outro pontuador. Eu acho que o Avery Bradley, em alguns jogos, ele fez esse papel, só que ele precisa ter uma regularidade e ele teve problema de lesão e tal. Que eu acho, na minha opinião, até já falando daqui a pouco do próximo assunto, foi a temeridade o cara não fazer parte da seleção de defesa. Né? Ah, como o próprio Fábio já falou no início, é um absurdo. Eu vi o Twitter do CJ McCollum rasgando todo mundo, achando um absurdo. Então eu acho que está é, mais fácil para vir Gordon Hayward e Paul George juntos do que o próprio Bray Griffin. Eu aí, por mais que ele possa pegar muitos rebotes com o Deander Jordan, mas é um cara que também nos últimos anos ele deixou de ser Aquele break Griffin intimidador de bater para dentro, de ir para cima e dancar na cabeça de todo mundo. Ele tá mais flat, ele tá procurando o jogo na meia distância. Não sei se foi ordem do Doc Rivers ou se o Badge Stevens, quando chegar ele em Boston falou assim, amigão, eu quero aquele break Griffin que chegou na liga, que não era tão eficiente na meia distância, mas que ia, batia para dentro em todas as jogadas e levava todo mundo no peito. né dos highlights é né? de enterrada na cabeça do Gasol, de enterrada na cabeça de e vários jogadores do Oklahoma. Né? Eu acho que ele ficou meio soft aí nesses últimos lances aí. E ele chuta de fora como o Hall Horford, né? Tem a qualidade de ser muito semelhante. Vamos ver. Vamos torcer para que venha pelo menos um grande nome aí, porque o Boston está muito próximo de alcançar, de retornar uma final de NBA. Uh, esse
1: Uh, eu acho que esse pedreiro, que esse pedreiro, pedreiro, pedreiro com cara de pedreiro, mal, com cara com de mal, libera,
0: libera. pode ser o Zizit. Pode, uh, pode ser, mas é um cara de 21 anos, uh, sem experiência de e-mail, ver se o cara não vai sentir. Né? Uh
1: -huh. Exato.
0: Uh, e.
1: Uh, Para mim, também, outra coisa que é, pode. Outra coisa, acrescentando um pouquinho o que o Bruno falou do, de uma carência, eu acho que falta um peladeiro vindo do banco ali, da, da armação. Sabe aquele cara que, que o smart não tem criatividade para criar, pro, tanta criatividade para criar para os outros e para meter uma bolinha é, para puxar a pontuação do banco, sabe? Uh, um peladeiro do bem, né? É, um, um, um peladeiro uhum. ali, um, um Crawford, um... É, Nate Robinson da vida, esse cara que vem para explodir o marcador e que complemente o jogo do Marcos Smart. Então, é, acho que falta esse jogador no banco do Celtics para puxar a pontuação do banco. Então, é, fechamos o assunto Free Agency, que é, vai ser mais assunto nos próximos pod, pod Celtics também. E agora, para fechar a nossa pauta aqui, vamos falar um pouquinho sobre o NBA Awards que aconteceu ontem. O uh, que vocês acharam da ideia e da cerimônia de ontem? É.
2: Ah, evento sensacional, né, cara? A pergunta que fica é como isso é, como não era feito antes, né? Como a NBA demorou tanto para fazer um evento como esse. É, eu, 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 eu tenho só um asterisco na, na escolha da, da data, né? Isso foi até uma, uma crítica que, que a NBA sofreu. É, depois da temporada acabar, assim, o pessoal já, já perde aquele ânimo, né? os fãs já estão um pouco dispersos, teve draft, então o assunto já não, não é mais o, as premiações. né Então, eu acho que é só essa questão da data que, que ficou um pouco aquém do, do, do que a gente esperava. Mas o evento em si bastante legal. É, acho que ficou... Uh, bem organizado, uh, bem interessante, assim, bem uh, bem apresentável, e eu acho que foi um grande acerto da Liga, cara. Um grande acerto, acho que vai, vai continuar e a gente vai ver bastante, uh, bastante eventos desse, como esse se repetindo.
0: XI Fantástico a ideia, a ideia é fantástica, o... Uh, a definição aí foi perfeita, foi um excepcional evento. Tudo que é feito pela TV norte-americana, que está há 70 anos à nossa frente, em relação à estrutura e organização, foi incrível, mas esse asterisco aí ele é muito grande, na minha opinião. Eu acho que esfriou totalmente a conversa, por exemplo, do MVP. Eu acho que ficou tardio. Eu acho que a NBA ela tem que efetivar esse, essa premiação, mas temporada acabando numa quarta-feira ou numa quinta-feira, eles podem fazer a premiação no sábado ou no domingo e aí atrasar o início dos playoffs em uma semana. É óbvio que vai ter ano que vai ter Olimpíada, pode ser que complique, mas então tem que adequar o calendário como... não só nisso, a né? gente tem que adequar o calendário em outros aspectos também, como diminuir um pouquinho a pré-temporada, como vai ser esse ano, é, evitar jogos, né, quatro jogos em cinco noites, muitos back-to-backs, é, a ideia foi incrível, muito bem feita, também é impressionante como não, isso não foi escolhido, não foi definido antes, como não existia, uh, mas a, a data ela é completamente equivocada. É, garanto que só quem assistiu ontem foi o cara que é muito fanático muito tarado e porque a NFL também não começou cara, porque se tivesse começado muita gente não ia ver porque ninguém mais ligava no mundo a não ser o Kawhi e o Russell Ashbrook porque você cria a oportunidade de esvaziar então por exemplo, é inadmissível é, e aí não é por conta a opção do cara ou não, o Antetokounmpo estava na Grécia fazendo o evento dele que é patrocinado, né, que tem uma, uma, um giro de, de jogos da família Antetokounmpo com as grandes estrelas do basquetebol grego e aí é, eu falei, meu é, é óbvio que o Kawhi Leonard, por exemplo não ia ser eleito o melhor jogador se ele não estava no evento, porque se ele fosse os caras iam fazer de tudo pro o estar entendeu? Uhum. E aí você, no meio da temporada, você não tem, você pode exigir dos caras falar, rapaziada, é o seguinte, esse ano vai ser em tal lugar, ó, o, o campeão foi o Golden State, então o próximo, o primeiro World awards do ano que vem vai ser na all Arena e aí meu, no sábado quando acabar a temporada regular, que o assunto tá quente, tá todo mundo brigando, discutindo, e eu acho que ficou velho demais, é um asterisco só, mas é um asterisco gigantesco, meu. Eu ontem uhum. brochado com a com dois meses e meio depois do término da temporada regular não dá para acreditar
1: pois é. até se se tu se a cerimônia fosse é, fosse ao final da temporada regular não se teria impress, não se teria tanta impressão de que o Igodala por exemplo merecia mais do que o Gordon Ontem muita gente reclamou no, no Twitter Pô, por que o Godal não foi sexto homem, por que, que foi o Eric Gordon? Mas isso não era nem discutido ao final da, da temporada regular. Eric Gordon Exato,
0: mas por que então? Porque o, 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 o fã tem que ter a, a noção, a nítida noção, de que são premiações de temporada regular. E de temporada regular é indiscutível a qualidade do Eric Gordon, até pela campanha que fez Houston, pelo recorde que ele fez de bola de três pontos vindo do banco. Entendeu? Ele foi, ele foi muito regular durante toda a, a temporada uh, como o melhor sexto homem, ele no Williams. Uh, e aí você, você fica com essa última impressão. Eu vou te dar um exemplo. Uh, as finais do NB, uh, o, os melhores do ano no NBB. O cara, a votação aconteceu, a votação final aconteceu entre as quartas de final e a semifinal, em que o Desmond Holloway do Pinheiros ele arrebentou o campeonato ele foi o Algol de Vasco e de Flamengo nessa temporada. Uhum. E ele foi um grande jogador. E aí o time é eliminado numa semifinal, depois de ter aberto 2x0 para o Bauru, e o Alex começou a voar. Então, aí, quando você entrega a premiação no pós, a premiação do campeonato no pós-final, em que o Alex é o MVP das finais, você fica assim, pô, não é possível que, 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 o, que o Holloway foi eleito o melhor jogador do, tempo, da, do campeonato. Porque até quando receberam os votos, ele era o melhor jogador. Então, é, é uhum. por isso que a data é fundamental, ela pesa demais. Né? Ah, é inadmissível uhum. você fazer um prêmio depois do término da temporada. A ideia é fantástica. Agora, o momento em que ela acontece é sofrível. É um asterisco gigantesco.
2: É, o, só um adendo. Eu, eu acho que a intenção da NBA era, que, era fazer com que esse evento marcasse o final do calendário, realmente, né, da NBA, uma coisa parecida com o que a gente vê no Oscar, né? Assim, você tem os, os grandes filmes sendo lançados ali em dezembro, janeiro, e aí você culmina com a, com a premiação do Oscar em fevereiro. E, só que é isso que o Bulga falou. Não, realmente não, não fez sentido. Né? É, eu acho que a ideia foi, foi muito boa, mas por, pelo, pelas premiações levar em conta somente a temporada regular, né, é, acaba perdendo um pouco esse sentido. De você colocar ela quase o final da temporada para fechar o, o calendário. Eu acho que deixa o, o campeão da NBA já um. Né? Descobrir quem é o campeão da NBA já é suficiente para fechar o calendário. Né? Não precisa de, de mais nada.
1: Sou antes do MVP das finais do que do MVP da temporada regular. Que é bizarro. Uhum. Uhum. Vamos fazer agora um bate-bola uh, para fechar esse programa que estamos com um tempinho estourado. Uh, para vocês, quem é o MVP? Não precisa nem entrar muito em detalhes no, no porquê. Uh, vocês concordam com a eleição do Westbrook? Sim ou não? Sim. Muito. Romulo? James Harden. <risos> Mas é, Bom eu também. Eu também, eu também sou time James Harden pela campanha. Uh, Acho que, por exemplo, o Steve foi MVP com 19 pontos contra 35 do Cobrante, mas é porque o Cobrante não teve uma campanha melhor. Então, acho que saiu um pouco do trilho esse O MVP próprio do... Robertson. O
3: Robertson também meteu o triplo-duplo e o MVP o Bill Russell, se não me engano. Isso, exatamente. Bill Russell levou o boy. É porque, então,
0: pelo critério adotado pela NBA... É até uma surpresa o Russell Westwood ter sido eleito MVP, porque ela nunca, é, nunca foi um MVP com uma, com uma campanha tão ruim, tão baixa, né o posicionamento em tabela tão ruim. Sim. Uh, e naquele ano do, do, do Bill Russell MVP, foi o primeiro time na história com mais de 60 vitórias. E o Will Chamberlain, que foi o segundo, ele teve 50 pontos de média e mais de 24 rebotes de média por partida e ele não foi um MVP também. E o Oscar Robertson, Isso. com... 30, 30 12 11 30 pontos, 1 rebotes, 11 assistências é, fez. É, né, foi o terceiro na lista. O que chama atenção da e-mail é a mudança de critério. Uhum. Mas uh, o Russell Westbrook, porque a, a conta que a gente brincou ontem, ontem lá na ESPN foi o seguinte: se você tirar o Russell Westbrook e o James Harden, o, o, o Houston era capaz mesmo, o, o Harden tendo Quase 60%, 60 pontos saindo das mãos deles, né? De, 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 de eficiência no Houston. Uhum. O Oklahoma, quando saiu o Duran, eu tinha certeza que o Oklahoma não pegaria nem playoff.
2: Exatamente.
0: O Russell West, por isso que essa é a minha diferença. Mas Perfeito. eu acho que se fosse dada para o Harden, também não estaria, não seria nenhuma loucura. Entendeu? Uhum. É o que chama atenção numa NBA de era moderna, apesar da bola de três, é o cara ter média de triple-double. É, eu, eu nunca imaginava ver esse recorde caindo, e ele caiu.
1: Uhum. Boa. E jogador, jogador defensivo do ano? Vocês concordam com a eleição do, é, do Draymond Green do Golden State Warriors? Prêmio. O meu eu voto fico fico bem, foi
0: pra Pérez, o Green não tem como, né, cara? Eu acho que ele, o all-around dele aí é, tá. o cara ser o coração do, do Golden State, o cara ser Uh, meu, o cara que motiva todo mundo e o cara que sai para marcar é, qualquer jogador, seja na 5, na 4, na 3, na 2, na 1 um. eu acho que fez ele, e ele bateu na trave dois anos seguidos eu acho que tava na hora e chegou a hora dele, eu acho que foi merecido no, no contexto, é o que pesa contra ele é o que vai pesar o longo Ball, o pai é a imagem que ele cria então o pessoal fica com uma rusga em relação ao Dremel Green, mas defensivamente, jogando basquetebol ele é excepcional Uhum. Eu sou,
1: é, eu, eu sou talvez o maior fã do Draymond Green nessa equipe aqui, até pelos motivos de antes, né? Do Draymond Green é o cara que dá carrinho na placa e eu gosto desse jogador que dá carrinho na placa, uh, metaforicamente falando. Mas, uh, ah, não, mas ele do... dá, é, uh, e, mas o, os números defensivos do Jazz me assustam demais e. Os, e o eu, eu, meu voto seria no Rudy Gobert pelo, pela pelo sur, pela surpreendente defesa do Utah Jazz em que ele é o líder de, dessa defesa. Foi uma defesa que tomou 94 pontos por jogo e a do Golden State Warriors a que pese o, o, o pace das duas equipes, mas mesmo assim, o Golden State Warriors tomou quase 110 pontos por jogo. Acho que por esse número fantástico do, da defesa do Jazz e, e pela temporada do Rudy Gobert, eu daria para Rudy Gobert. Mas o uh, está muito bem votado. Uh, eu já teria dado esse prêmio para ele antes, ao invés do Kawhi, mas uh, nesse ano eu discordo um pouquinho. Uh, próximo da lista... Most Improved Player, eu acho que esse não tem como <risos> alguém vai conseguir discordar desse?
2: Não, esse daí não tem como, o, o Greek Freak, Só né? no título de
3: curiosidade, anos. ele liderou o Bucks nas cinco estatísticas de pontos, rebotes, assistências, roubos e tocos. Isso só uhum. tinha acontecido cinco vezes na história, quatro vezes na história. E Top é. 20? Então isso mostra top como ele... todos, né?
2: isso aí isso na NBA, na NBA. É, eu só vou só vou trazer uma, uma frase que que o Duran falou Kevin Duran né uh, falou ontem se não me engano deu uma entrevista e foi perguntado sobre o Giannis né o potencial dele e tal e, e o Duran definiu bem cara ele falou o seguinte ele falou que a questão não é se o se o Giannis um dia vai ser MVP né a questão é quantos MVPs ele vai ganhar porque na minha opinião, é, vai ser o, o sucessor, é a, a próxima grande estrela da Liga, assim como foi o, o LeBron James, assim como é o Kevin Durant, um cara já bastante era, dominante. Né? É, Já é um, um All-Star consolidado, mas é, eu acho que não vai demorar muito para a gente ver ele briscando no MVP, não. Uh... Quem, Quem
1: sabe,
3: tem... o Jonathan Isaac, fica os passos dele,
1: né? São <risos> Exato.
3: É assim. Sexto homem,
1: uh, alguém discorda do eleito Eric Gordon do Houston Rockets?
0: Meu voto foi no Williams pelo que ele fez nos dois times, né? o cara mudar, primeiro aceitar ser banco lá, né? sendo que ele era o cara mais confiável no ataque dos Los Angeles Lakers, uh, uhum. estava dando conta do recado, estava fazendo grandes jogos lá em Los Angeles, e o cara foi trocado no meio da temporada. Eu lembro da estreia dele contra os Pelicans, né, pelo Houston, em que o cara arrebentou. Uh, mas é difícil, né? Você chega para tentar se estabelecer, uh, para brigar, continuar brigando para sexto homem, sendo que em Houston já tinha o maior favorito a sexto homem da temporada, que já estava quebrando recordes de, de marcas de polos de três pontos, estava fazendo grandes jogos, finalmente longe de lesões. É um cara que tem uma regularidade interessante. O Eric Gordon foi merecido, o prêmio foi merecido, mas nada faria se o Williams uh, tivesse ganho e... e o André Godala acabou ganha... crescendo muito é... justamente pelo... pelo aquele momento que o Kevin Durant acaba se lesionando e o Godala acaba jogando mais, tendo mais minutos de quadra vindo do banco de reservas é... e aí o Golden State se encaixou, teve uma... aquela sequência de vitórias interessante o Igualdala começou a ganhar espaço justamente ali porque ele estava fazendo uma temporada regular uh, normal para ele, né? Para um cara que já foi franchise player na Filadélfia, por exemplo. Então acho normal o Eric Gordon ter vencido, mas era um, era um prêmio que, que, no meio da temporada, a gente tinha muita indefinição. Né? Uh, e calor do ano, que foi
1: o prêmio dado pelo para o Malcolm Brogdon do Milwaukee Bucks. O uh, que vocês pensam? É, eu também, foi, foi meu voto. Uh, Bruno, Buga é, concorda? Eu tinha,
2: se eu não me engano, eu tinha votado no Sarit para esse, esse prêmio, mas também não, não, não vou tirar o mérito do, do Brogdon, é um cara que a gente pôde ver até nos jogos contra os Celtics. É, o cara bagunçou, realmente, fez os grandes partidas contra os Celtics. É, dois jogos, se eu não me engano, em que ele teve boas atuações contra a gente. É, jogou, jogou assim, atuou em quadra como se não fosse um calouro. Mas assim, a gente também não pode deixar de falar que a, a disputa desse ano deixou um pouco a desejar. O né? é, Brogdon realmente foi, foi um bom jogador. Mas se você botar ele aí em, em comparação com, com, outros, é, com outros calouros né, que a gente já teve nos anos passados... Uh, acho que ele, essa disputa ficou um pouco aquém, sim.
3: E lembrando que você falou que às vezes ele não parecia um calouro, é, ele passou quatro anos na universidade, né? Então ele já chegou uhum. pronto para contribuir. Que, e essa baixa briga também é, pode ser também uma crítica ao one and done. Nós estamos vendo.
0: Uhum. É, eu, eu, eu achei, porque eu acompanhei o Ronald, eu posso falar assim... Legal porque eu gostei dele desde a época de Virginia, a mentalidade dele, a história dele. O próprio Jason Kidd falou que pô, fazia tempo que não tinha um contato com um cara tão maduro, com um cara é, tão trabalhador, tão com cabeça boa. Ah. E, e nós estamos falando do Jason Kidd, foi um dos maiores armadores da liga, um cara diferenciado em assistência, em leitura de jogo. E, é que você se assusta em ver que o, o, o Ruco Novato do ano teve 10 pontos de média, né? Mas é um cara que, aos pontos, ele foi ganhando espaço uh, no que tem titular, a confiança do Jason Kidd. É um cara afastado de lesões, ele vai ser muito bom jogador nesse jovem New York Puts. E o Embiid, ele só não foi eleito, eu acho, até pela quantidade de jogos, porque, sem dúvida, né? Se você vê o potencial dos três. O Embiid, se tiver jogado 50 dois, jogos, jogos, por exemplo, era o Ibiza, o cara que meteu uma bola e meia de três por jogo daquele tamanho, o cara que é, revolucionou, fora dentro e fora de quadra também, né? É, uhum. Eu acho que ele só não ganhou justamente porque acabaram... Né? Quem votou acabou levando em consideração os 31 jogos apenas. É uma pena, né? E teve militagem controlada também nesses 31 jogos. Mas eu vou falar para você que... É, o Brogdon tem um futuro brilhante pela frente, ele realmente, às vezes, ele parece um veterano em quadra. É. E
1: para fechar os prêmios do NBA Awards aqui, uh, técnico do ano, uh, concordam com o Mike D'Antoni do Wilson Rockets ganhando o prêmio? Hum,
2: eu, <risos> eu sou um fãzaco do Greg Popovich, né? meu voto foi para ele. É... Para mim teria que ser o coach of the. Day. Não tô falando que o Mike D'Antoni não merece. Acho que é, o Romulo até falou isso, né, hoje mais cedo, lá no grupo. É um cara que é, trouxe realmente vários conceitos diferentes para a NBA. É, ofensivamente é um dos, dos gênios que, que o basquete é, mundial é, viu nascer aí, viu, viu treinar né, as equipes. Mas, cara, o que o, o Greg Popovich faz é, é um absurdo assim eu, eu a gente a gente não cansa de, de, de ver é, jogadores que desconhecidos chegando no San Antônio Spurs e, e se desenvolvendo né? como ninguém esperava e os Spurs Jonathan
1: Simão um,
2: exatamente Desmond crescendo absurdo defensivamente jogou muito então é, é um cara que consegue extrair o melhor dos jogadores né é, ponto
0: eu acho que o Popovich ele tinha que sair fora desse prêmio aí, porque ele é concorrer, concurso né? Eu acho sacanagem de continuar concorrendo. É um cara que a cada ano ali ele sempre tira alguma coisa da cartola. Uh, mas foi, foi um ano muito legal. Em, em, eu não votei, eu votei no Spolstra. Né? Se pudesse votar, votei, quando eu falo votei, votei aqui, né? A minha uhum. escolha. Eu acho uhum. que o, o Mike D'Antoni tinha melhores peças, ele tinha um franchise player na mão. O Miami não tinha ninguém. Miami ainda... Teve a, a perda do Dwayne Wade, da sua grande referência de mais de uma década. Eu acho que o trabalho que o Spolsa fez na metade, né, com 30 vitórias e 11 derrotas, é algo... Tirar o chapéu, até brincando no ESPN League. Eu acho que nenhum torcedor do Miami consegue cravar os cinco titulares do time. É, <risos> porque de tanta gente nova, de tantos jogadores da D-League... E o cara foi acertando o time com a temporada regular. E se tem mais 10 dias ali, eu me pegaria uma vaga para playoff. Mas foi uma temporada interessante, porque o Quinn Snyder cada vez mais sólido em Utah. O Scott Brooks também viveu uma metade de temporada final em Washington muito bem. E teve dificuldade no começo, mas depois o time se acertou. O Brad Stevens é o meu queridinho. Eu acho que mais uma vez ele vai brigar... É... Por isso que o Popovich tem que sair até para poder abrir espaço para esses aí, né? Para Stevens, Snyder, que são dois caras que eu gosto muito. Uh, são caras, o Snyder principalmente é um cara que, que também trabalhou na Europa, o um cara que trabalhou em grandes universidades, é um cara que aprendeu muito até alcançar a posição de coach em NBA. Uh, tá cada, vai ser um prêmio cada vez mais acirrado se o Popovich sair fora, né? Porque o Popovich tinha que receber uma premiação essa nessas festas da NBA. Tipo, a Popovic você não concorre mais, né? E deixa o restante brigar aí. O Mike D'Antoni, eu acho que a campanha do só acabou pesando, né? Eu, eu não gosto desse estilo run and gun. Eu, eu, eu acho que o Mike D'Antoni, ele, ele mostrou em Los Angeles e Nova York recentemente que sem ovos você não faz omelete. Então, eu acho que é muito dependente da qualidade do ovo esse run and gun funcionar. Eu acho que o Spolstra, esse ano ele tirou o um leite de pedra.
1: Boa. Uh... Um pouquinho em relação ao técnico, eu também concordo, Mike D'Antoni, e eu só uh, le lembrei um pouco do, do, do que o Buga falou aí, de tirar o, o Popovich da premiação, me lembrou o, o Neymar recebendo a bola de prata ao concurso para ele não concorrer mais, assim que nem o Pelé, lá, lá atrás, então, não seria uma novidade em premiações assim, né? Então tá. É, o
3: D'Antoni também concorda, né, que mereceu, tá. lembrando que foi o segundo prêmio dele, né, o primeiro foi em 2005, e ele foi motivo de chacota, né, por muito tempo, falando, ah, equipe sem defesa, Antônio peladeiro mas ele mostrou que ele é um homem à frente do seu tempo, porque o que aquele Sanches fez em 2005 é o ataque de muitas equipes hoje, com muitas bolas de três, jogo de transição. Então, ele desafiou esse jogo tradicional da Liga, jogo truncado, de garrafão. É, usava o Sean Marion na quatro, que normalmente era três, o da era o pivô. Então, ele também é um treinador que, muito criativo e o prêmio está em boas mãos.
0: É O estilo melhor defesa é o ataque. né? É assim, ele é eficiente em alguns momentos, mas eu não, não sou muito fã, não. Eu acho que não é um basquete vistoso. Apesar de estar tá na moda, de todo mundo querer chutar a bola de fora, uh, de você acelerar o jogo, eu acho que você pode continuar acertando, chutando, minha opinião, respeito às demais, acho que você pode continuar chutando e tendo volume de bola de três, se você chutar com qualidade, bem posicionado, não, agora o run and gun especificamente falando o cara jogando, deixando quatro, 6 segundos descer e um bloqueio, o cara já queimou a bola de 3 é, hoje, por exemplo, você viu o Ariza que é um excepcional defensor, o cara só arremessa de 3 pontos e eu não, não vejo tanto mérito assim do Mike D'Antoni eu acho, vejo o mérito do time que foi montado aí é mais a cabeça do Daryl Morey, que trouxe Ryan Anderson, Eric Gordon, Lou Williams e aí você consegue botar também a bola na mão do James Harden, e ele desce, existe um bloqueio, e aí a movimentação natural dos jogadores acaba esperrando alguém para a bola de três e alguém chutando de três equilibrado Prova disso, foi o último jogo contra o San Antonio, que daí você vê uma aula de técnico, que o time joga sem o Kawhi, sem o Tony Parker, mete 30 pontos no Houston, em Houston, com o James Harden com 10 pontos, e daí todo mundo bem marcado, acelerando na hora certa. Eu acho que existe uma diferença muito grande, mas eu respeito o estilo porque deu certo com, as, com os ovos. O omelete foi feito porque existiam ovos certos. Porque uhum. em Los Angeles claro. e em Nova York, o Rennon ganha o cara. Ele, tanto que ele brincou ontem, né? A primeira coisa que ele falou foi ele falou alguma coisa em relação à mídia de Nova York. Né? Porque ele está uhum. com Nova York na, na no pescoço justamente pela, pela falta de resultados lá, né? Eu acho que é tanto ao céu, tanto ao mar, é meio complicado, viu? Mas o importante é que nesse momento deu certo. Boa. Então, fechamos aqui
1: nosso, nossa análise do NBA Awards. Uh, vou registrar o, os comentários depois. Antes eu vou liberar aqui o, o, o Bulga, que tem um outro compromisso aí daqui a pouquinho. Né? Mais, né, Bulga? Sem acabamos, acabamos nos estendendo um pouquinho mais aqui queria já de antemão agradecer a tua participação aí. Tu que é sempre solícito e somos grandes fãs seus aqui de toda a equipe do, do Celtics Brasil. Muito obrigado pela participação aí. Um abração e queria saber o teu destaque final para fechar a tua participação aqui com a gente.
0: Não, obrigado pelo convite mais uma vez, Fábio. Obrigado aí ao Bruno, ao Romulo, a todo mundo que está participando aí. Um grande abraço aí a essa nação celta. Uh, que o Boston Celtics volte ainda mais forte. Estou na expectativa de a chegada de algum, de algum all-star aí para esse Boston. Acho que vai ajudar bastante. Uh, o desenvolvimento também desses jovens jogadores. Torço para que não abram mão do Jason Tatum, do Jalen Brown. Tem uh, muita especulação nesse momento, né, Fábio? Então a gente fica... É, com medo né de, de, não adianta você adaptar um cara de um futuro promissor como o Tayton, por exemplo, um cara que é falado nos Estados Unidos desde 2014 e aí você escolhe, faz o cara uma terceira escolha e você envolve o cara numa troca, mesmo que seja para pegar um Paul George que é um cara consolidado na liga. Eu acho que dá para mesclar, eu acho que dá para abrir um é, tem dinheiro para gastar e mais uma vez, putz, um ótimo bate-papo, é muito legal a gente falar com com as pessoas que acompanham a fundo o NBA, com vocês. Um beijão a todos aí. É uma ótima intertemporada aí. Estarei junto sempre que for chamado. Grande abraço a todos. Valeu.
1: Boa, boa, Obrigado aí. Tchau,
0: tchau. Um Isso, abração, meu.
1: Uh, registrar mais, uh, mais uns comentários aqui? Uh... O César Henrique Antunes fala que uh, o Cris Bursá, da ESPN, já tinha comentado é, no começo de maio que o Celtics é, realmente gostava bastante do Jason Tatum. Então, que ele não se surpreende com a escolha. É uma, boa, é uma boa constatação. Tem aqui o Paulo Henrique Julião, o Arthur Breno Vieira, Sander, Sander Batista. Uh, vejamos Ross Barkley também chegando por aqui Ele que está sempre por aí uh, deixa eu, uh, Aqui o César Henrique Antunes né, Falando em peladeiro Chama o Jordan Crawford é, foi, foi, o, foi um dos nomes que me veio à cabeça Tanto o Jordan Crawford quanto Nate Robinson Dois ex-jogadores do, 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 do Celtics que é, me vieram é, à cabeça.
3: Uh, só, alguma... é, só de, tipo de curiosidade, é, pegando a história da NBA, não é comum uma equipe que um peladeiro é, como o Jordan ou outros que nós conhecemos ser campeão. Tu pode olhar aí, os últimos 10, nenhum tinha esse sit que vem do banco só para trazer pontos. Então, talvez não seja a melhor das, das táticas. né?
1: É, mas é que também nenhum desses tinha o um Marcos Smart vindo do banco também. né? É, é, mais, é mais o que chama atenção... É... Um peladeiro, na maneira de dizer, mas alguém que complemente o jogo do, do Marcos Smart. Alguém que consiga conduzir a bola, arremessar de fora. Não precisa não saber defender. Pode ser um bom defensor também. Mas tem que ser alguém que complemente e melhora o jogo do, do Smart. Uh, poderia... Uh -huh. Poderia ser, por exemplo... Pensando aqui.
2: É, na, na verdade, eu tô tentando lembrar que os últimos campeões. O Cavaleiro foi campeão com o Jair Smith, né? Que é um cara. Um cara, assim. Hein? Considerado peladeiro até, né? Jair Smith. O um cara que. Ele era titular, é, né? Chuta, chuta, chuta bastante bola. Não, ele. Ele, no... ele era titular. Ah, é, ele, ele tava jogando titular no 2. É, mas assim, foi. Eu não acho que, que assim, isso seja um um entrave, não, é uma questão de, de, de coincidência, de, de a gente não conseguir apontar algum time aí, o que o Fábio falou, eu acho que o encaixe é bom, cara, você, você, você colocar, porque a palavra peladeiro também pode, pode criar um estigma, né, mas é. assim, é um cara que, que, criativa, que tem a criatividade ofensiva, né, para você casar com o Marcos Smart, é. que o, é um o... monstro defensivamente, mas...
0: O, o
1: Ginoble não é nem um pouco peladeiro, mas é alguém que é... Preenche, preenche a nossa descrição aqui. O um cara que arma o um ataque, que tem a bola de três, e é um cara que se né? Chegou a ganhar esse prêmio, inclusive. Eu tô tentando relembrar, assim. Do... É um...
3: Você tá falando de um Hall of Fame, né? Sim, exatamente.
1: É. É... Mas, por exemplo, da Free Agency, o. Eu acho que alguém que acrescentaria muito é, nesse time do Celtics, com essas características que eu falei, é o John Ingles, por exemplo. É um cara que casa, é, complementa bem as características do Smart. O Jair
3: Smith, que o Bruno e até o Daniel estão vendo aqui falando, ele mudou muito. É, hoje ele é mais um defensor e peixe na bola de três. Então deixou de ser peladeiro. Peladeiro ele era no New York Knicks, no Denver Nuggets. Hoje o James Smith sabe qual é o papel dele. Não inventa muito.
1: Uhum. Mas,
3: enfim.
1: Boa. Uh, Ramon Fonseca lembra bem aqui. Melhor do NBA Awards foi o Bill Russell falando que chutaria a bunda de Shaquille O'Neal, carinha do Jabbar. Uh, é, Almirante, isso, né? Almirante, David Robinson. Isso foi é, é demais. É, Alonso esquecer. Morning Alonso e. De Mutomo. Os cinco é, pivôs ao da Fama. E o, o Russell meteu essa. Excelente e emocionante a homenagem feita ao nosso Eterno Camisa 6, né?
2: Sim,
1: sim. Te confesso que cheguei próximo das lágrimas na, na, na homenagem para ele. Olha, cheguei. Homem, né? Cheguei perto. Uh, o vinis que lembra aqui, né? O Nick Young é, peladeiro é free agent. É, esse aí casaria bem com o Smart, mas não seria minha primeira opção, assim. Mas é um. Plano BC ali para se pensar mesmo. Uh, pergunta aqui do uh, Sander Batista: uh, Porzing seria uma boa caso uh, o George não seja contratado? O que, que vocês acham?
2: Cara, eu acho que Porzing é o tipo de cara que tomaria bastantes peças valiosas do, do Celtics, né? Seria um preço alto que a gente pagaria e que não acrescentaria tanto assim na equipe. Não tô falando que ele é um, não é um bom jogador, acho que ele é um ótimo jogador, mas simplesmente o custo-benefício não, não, acho que não seria válido, não. Acho que é melhor a gente é, salvar essa, essas peças que a gente tem para um, um cara que... Que chegue em condições de, de nos colocar realmente na, na disputa pelo título, acho que o Porzing não, não faz isso. Não.
3: É também não acho momento adequado de atrás do,
1: do Letão. Não é fecho com vocês também. Acho que seria perder peças de, peça demais e discorda um pouquinho do Bruno, né? Eu acho que o Porzing. Acrescentaria bastante, mas eu acho que ele não encaixa muito bem com o Horford. Eu acho que o Porzingis, daqui duas, três temporadas, vai virar center, porque ele não tem agilidade, mobilidade para acompanhar os caras da quatro, ainda mais nessa era de. Small é, Ball. Cada vez mais Small Ball, né? Então, vamos fechar esse programa aqui gostaria uh, de pedir os um destaques finais de vocês, começando agora pelo Romo. O que, que tem para destacar para nós aí nesse final de programa, Romo?
3: É, é muito parecido com o meu destaque inicial, que a Free Agency vai abrir na meia-noite, né, de sexta para sábado. É, a cada dia os rumores aumentam, de Paul George, de Blake Griffin, de Gordon Hayward. O mais recente foi que o Celtics já teria, inclusive, feito a proposta para o Indiana Pacers, a proposta já estaria na mão deles. Então, a qualquer momento, a qualquer hora, até o próximo sábado, quando julho virar, quando nós virarmos a página e estivermos em julho, boas surpresas podem acontecer. Então, fiquem de olho, porque o Celtics Brasil vai tentar acompanhar e informar vocês o mais rápido possível.
1: Bruno? É, meu,
2: meu destaque final, dia 3 de julho. Esse, esse destaque até é o, é o mesmo destaque. Olha que curioso. Eu lembro da gente ter feito no, lá nos primeiros PodCetos, nos podcasts eu fiz, eu fiz um, um destaque final semelhante a esse. É, dia 3 de julho, é, jogo da Summer League, Celtics e Filadélfia, né? Seven Sixers. É, oportunidade da gente ver. Na época era Ben Simmons contra Jalen Brown, uhum. e agora eu repito, repete-se o cenário, né, mas muda os personagens. É, a gente vai ter a chance de acompanhar Markel Fultz contra o Jason Tatum, provavelmente. Então fiquem ligados aí que a Summer League já está quase começando, e vai ser bom matar essa saudade aí da, da NBA.
0: O, o meu destaque
1: final vai para o processo seletivo que a gente está é, fazendo no Celtics Brasil. Estamos recrutando é, novas pessoas. Quem é, for apaixonado pelo Boston Celtics, quiser participar do nosso projeto, quiser escrever no site, editar vídeos, tiver um... É, claro... É, entender de edição de vídeos, é, ser bom na é, escrever bem, é, ter conhecimento de basquete do Boston Celtics. É, a gente está recrutando, quem quiser, mande e-mail para contato@celtexbrasil.com.br ou veja lá na nossa página. Então, saco final é que o Celtics está buscando reforços na free agency e a gente também, né? Tentar adicionar um Gordon Hayward da, da escrita para o Celtics Brasil, o que, que vocês acham? <risos> uh, então tá, uh, agradecer aí a presença dos, dos amigos Romulo Portugal e Bruno Pena, um abração a vocês Bom... Um forte abraço,
3: Fábio Abraço aos amigos também, ao Bruno. Um boa noite para vocês
1: aí. Falou, pessoal, um abraço. Feito, e um abração a todos que participaram aqui. Alexandre Vinizgaeschi, Sander, Guilherme Marodin, Daniel Emiliano, Bruno Camarilha, Ramon Fonseca, César Henrique Antunes, Vitor Buchala João Gabriel Souza, Ross Barclay e demais. Muito boa participação de vocês. Um grande abraço e tchau, tchau. Falou, um
0: abraço. Valeu, um abraço.